0: San Pablo, después de haber explicado la hondura, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios manifestado en Jesucristo, nos exhorta eh, ahora desde su condición de prisionero por causa del Señor, por causa de la predicación del evangelio. Eh, por eso la carta a los Efesios es una carta desde la prisión. Es una, eh, es una carta de, el, eh, desde el cautiverio. Los exhorta eh, nos, los exhorta a los Efesios, nos exhorta a nosotros. A que llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido. En definitiva, si uno viene siguiendo toda la línea que sigue San Pablo para explicar la grandura, la, la, la anchura, la longitud, la altura de eh, la gracia que hemos recibido, del amor que hemos recibido, ¿qué nos está diciendo en palabras sencillas? Que vivamos de una manera digna a nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? La de hijos de Dios. Esa es la dignidad que tiene que marcar mi vida. Cuando hablamos de la dignidad del ser humano, bueno vamos a encontrar que hay personas que efectivamente no van a comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios y por tanto no van a entender la profundidad y la grandeza de la dignidad del ser humano. Es lógico, ¿por qué? Porque, fíjate en algo muy sencillo. Cuando nosotros eh, eh, cuando nosotros vemos efectivamente eh, cuál es la idea de dignidad del ser humano, resulta que las personas, de acuerdo a lo que piensan, van a tener una idea de esa dignidad distinta. Una persona que no cree en Dios puede llegar a tener una idea de la dignidad del ser humano en cuanto que es un ser viviente que eh, eh, tiene que ser respetado y por eso se puede escuchar efectivamente un discurso en un lenguaje que nos parece, parece que fuera similar al lenguaje cristiano. Ay, hay que respetar a cada ser humano, hay que respetar la vida humana, hay que respetar la dignidad del ser humano. Pero resulta que esa persona que dice eso fácilmente puede caer en aquello que dicen muchos hoy en día, que el ser humano es la peor tragedia de la naturaleza. Porque el ser humano es el que destruye la naturaleza. Y por eso hay muchos que colocan al ser humano por debajo de toda la creación. Es más importante respetar a la madre naturaleza, bien puesta entre comillas, a esa madre que no es madre y que no existe. Es más importante respetar a la madre naturaleza que al ser humano. ¿Por qué puede caer una persona en un pensamiento como ese? Porque su idea de dignidad humana se basa solo en la naturaleza. No tiene una idea de Dios. Si una persona, en cambio, cree en Dios, bueno, tendrá entonces una noción de que el ser humano tiene una dignidad distinta, ¿por qué? Porque eh, lógicamente hemos sido hechos a imagen de Dios. Y entonces en respeto a esa imagen se respetará la dignidad del ser humano. Y esta es una dignidad alta, muy alta, la de ser efectivamente imagen de Dios. Hecho a imagen de Dios. Y por eso podremos llegar a ideas de respeto de la dignidad humana. Pero resulta que todavía va a quedar muy corta. Y por eso una persona puede decir que cree en Dios y que respeta la dignidad humana, pero que esa dignidad tiene límites. Y por eso a un niño que está creciendo en el vientre de su madre, no, no, no es obligatorio respetarlo en su dignidad. Porque eh, sí es imagen de Dios, pero, pero no sé qué y no sé qué, Y se engañará. <risa> pero la visión cristiana de la dignidad humana supera infinitamente la idea de la dignidad que puede tener el que crea simplemente en una idea de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido constituidos no solo a imagen de Dios en la creación sino que hemos sido constituidos hijos de Dios por los méritos de la sangre de Cristo ¿por qué el ser humano es digno y por qué debe ser respetado? porque Cristo ha derramado su sangre por él, por ti, por mí para que podamos compartir con él el ser hijos de Dios esta es una altura astronómica porque ha salido de los parámetros de la humanidad para entrar en los parámetros divinos. Es la divinización del hombre. Y ahí está justamente el centro del respeto de la dignidad del ser humano. Pero al voltear eso hacia mí, si yo soy consciente de lo que he recibido, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que me está diciendo San Pablo. Los exhorto a que vivan una vida digna del llamamiento que han recibido. Vuelvo a repetirlo, lo que dije al inicio. ¿Esto cómo se resume? Vive como hijo de Dios. Vive a la altura de los hijos de Dios. Esa es tu dignidad. Esa es la altura a la cual tienes que vivir. No has sido llamado para vivir como un mundano. No ha sido llamado para vivir como un cerdo, no ha sido llamado para vivir como un animal. ha sido llamado para elevarte, para divinizarte, para vivir a la altura de tu llamamiento. Ha sido llamado a ser hijo de Dios. Y por eso sean siempre humildes y amables, porque esto es lo que manifiesta el ser hijo de Dios. Sean comprensivos sopórtense mutuamente con amor no es siempre ah, soportemos a la gente no, sopórtense con amor soportar es cargar el peso del otro pero es que el otro es pesado para mí sopórtalo sopórtalo con amor cárgalo eso es soportar al otro esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu por el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esta palabra? Muy sencillo. Aquellos que vivimos unidos en la paz del Señor. ¿Cuál paz? La que nos da la reconciliación con el Padre. Aquellos que nos esforzamos por vivir en la gracia de Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, entendemos cómo estamos unidos. Y queremos vivir en esa unidad. Esa unidad que ahora San Pablo la va a profundizar porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Una sola es la esperanza de ese llamamiento de ser hijos de Dios. Todos estamos llamados a eso. No estamos llamados unos a ser hijos de la serpiente y otros hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a lo mismo, a vivir a la altura de la divinización. ¿Por qué es tan importante esa unidad? Porque hay un solo Señor. Una sola fe. Ah, bueno, es que uno cree una cosa, el otro que otra cosa. No, hay una sola fe verdadera, un solo bautismo que es el que nos produce ese llegar a ser hijos de Dios, porque hay un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos. Cuando una persona dice, bueno, pero unos creen, otros creen en otra cosa y que no sé qué, al final lo importante es que eh, eh, nos querramos los unos a los otros. Hermano mío, sí, es importantísimo que nos querramos los unos a los otros. Pero más importante y primero es darnos cuenta de esa unidad en un solo Dios. Que no es lo mismo decir, bueno, creen lo que quieras. No, no da lo mismo. No da lo mismo. Porque Dios no se hace a mi imagen. Soy yo quien tiene que conocer y aceptar a Dios.